0: Esto es Las 10 de Footbox. Los mejores 10 sucesos del mundo del fútbol contados por Fernando Schwartz. Las 10 de Footbox. Un podcast con Fernando Schwartz. 1. Dos partidos sin anotar gol a selección mexicana y sin gol no hay paraíso. Las pocas que se tienen se fallan. Tecatito y Jiménez no volvieron a acertar como había pasado frente a Uruguay y la situación es de que el equipo mexicano lo mejor que yo le vi obviamente Guillermo Ochoa en la portería que tuvo una gran atajada que salva el marcador y atajada doble Héctor Herrera jugando de contención fijo con largos trazos inquietó en el primer tiempo y puede ser una solución pero dónde poner a Edson Álvarez Raúl Jiménez ha perdido la confianza. Sí, desde aquel golpe con David Luis, Raúl no es el mismo porque ha perdido la fortaleza de su juego aéreo. Una selección que mejoró en algunos planos de lo que había mostrado en contra de Uruguay al enfrentar a Ecuador, mas aún así siembra, siembra severas dudas para lo que viene rumbo al Mundial. Dos... Gerardo el Tata Martino anda nervioso, anda inquieto, anda presionado y esto se denotó en cómo perdía los bártulos en la banca del equipo mexicano en el duelo contra Uruguay y más en el partido contra Ecuador donde no podía creer las que se fallan frente al marco rival. El equipo probó línea de 5 la defensa se vio vulnerable. El equipo prohibió esta situación en contra de Ecuador pero también se vio vulnerable aunque no recibió gol volviendo a la línea de 4 ¿Por qué? Porque la defensa es lenta por el centro con Araujo y con Moreno, se necesita velocidad para no ser sorprendido a la espalda y porque Jorge Sánchez como Gallardo, tanto defensiva como ofensivamente, poco producen, a excepción de aquel zurdazo de Gallardo en una jugada prefabricada, pero evidentemente que hay preocupación en lo que pasa en el fondo del seleccionado mexicano. Tres... Chicharito Hernández, todo mundo lo pide de regreso a la selección, pero yo me pregunto ¿por qué ver a Chicharito como salvador cuando no hay generación de juego y hay poca llegada? Raúl Jiménez se bota mucho hasta el medio del campo buscando tener balones y armar la jugada y Javier es un definidor si Javier no tiene balones en generación de juego. Que pocas ocasiones las crea la selección en el último tercio de la cancha, entonces ver a Javier como el salvador, aunque debe estar en la selección, tampoco es lo adecuado. Al equipo le falta ese último tercio. Alexis Vega no ha lucido, Tecatito Corona no anda, De Jiménez ya comentamos, Santi Jiménez del todos fue el mejor hacia el frente y Antuna, con su clásica velocidad, no es regular y cuando hay irregularidad para ir hacia el frente, las cosas realmente se ponen muy, pero muy, muy complicadas. Cuatro. ¿Cuál es la realidad de la selección mexicana rumbo al Mundial de Qatar? En este cuarto comentario del seleccionado mexicano, la realidad es que hoy el equipo decepciona. La realidad es que un Mundial es otra cosa. Yo me apelo, me aferro, a la gira de la selección previa al Mundial de Francia 98, que fue un verdadero desastre y el Mundial se cumplió a carta cabal, aunque finalmente contra Alemania vinieron las desconcentraciones que costaron el no poder avanzar y continuar al famoso quinto partido. Muchos me reclaman y me dicen, es que en aquella selección había líderes como Aspe, Ramón Ramírez, Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos, Claudio Suárez, Señoras y señores, en este grupo también hay líderes como Héctor Herrera, como Andrés Guardado, como Memo Ochoa, como Raúl Jiménez, Chicharito si regresa a la selección, liderazgo hay, lo que pasa es de que aunque la selección promete matarse por el Tata Martino, pues en la cancha se denota que le meten todo el esfuerzo, pero cuando el fútbol no aparece y las pocas que hay no se generan y se apela a una buena tajada de Ochoa como pasó frente al equipo de Ecuador... Pues a final de cuentas, la conclusión es clara. En los últimos enfrentamientos con equipos que van al Mundial, solamente México ha vencido a Canadá 2 por 1 en una semifinal de Copa Oro. Lo demás, puro decepcionante resultado. 5. La selección de Argentina anda que echa lumbre. Después de derrotar a Italia en la finalísima de Copa América ganadora Argentina y Eurocopa Italia, ...le mete ahora 5 por 0 a Estonia... ...y el primer gran repóker de Lionel Messi... ...que por vez primera en la historia... ...anota 5 goles con la selección albiceleste... ...el momento de la selección de Scaloni es un momento dulce... ...el técnico se mantiene invicto al frente del albiceleste... ...y esta Argentina, por ahora, solo por ahora... ...camino al Mundial, se está perfilando como una de las grandes favoritas... Para poder ganar la cita de Qatar. Sí, la selección de Argentina es muy completa en todas sus facetas de juego, y con un Lionel Messi que volvió a tomar cariño por la camiseta de Argentina después de haber ganado la Copa América, ya que anteriormente había sido golpeado por los fracasos, bueno, da una demostración impresionante y Messi pone a Argentina como favorita. 6. Cristiano Ronaldo vuelve a aparecer con un doblete con la selección de Portugal en la victoria frente a Suiza en la Liga de Naciones y hay que aplaudir a un Cristiano Ronaldo que continúa en estado imponente, súper competitivo, sin importar la edad. Cristiano ya en la semana había asegurado que se queda con el Manchester United, manifestando que al conjunto inglés... ...hay que ponerlo en el mapa futbolístico de la Liga Premier... ...y ponerlo en el lugar donde está con la llegada de Ten Hag... ...lo que me llama la atención es que jugadores vienen... ...jugadores se van, jugadores salen... ...¿y qué pasa? Cristiano y Messi continúan su batalla de ver quién es el mejor... ...si Messi anotó 5, Cristiano anotó 2. ...si Messi hizo esta maravilla, Cristiano hizo otra... ¡Qué afortunados somos de verles! 7. País de Gales regresa a un mundial en el cual no estaba. Desde el Mundial de Suecia 1958, cuando empató con México con aquel gol de Jaime Belmonte, que le dio a México su primer punto en un mundial. Y lo de Gales, pues claro, todo mundo voltea a ver a Gareth Bale, Gareth Bale ha salido de Real Madrid, pero Gareth Bale cumple su sueño de llegar por primera vez a un Mundial y tanto él como Aaron Ramsey son dos de los jugadores que más pelearon porque el fútbol galés estuviera en el mapa y van a estar en el grupo B con Inglaterra, con Irán y con la selección de Estados Unidos. Ya veremos cómo responden los galeses que tienen a estos veteranos, que tienen a un gran arquero como Génesis, quien fue la gran figura para poder eliminar a una selección de Ucrania que se jugó el todo por el todo. 8. Cuando hablan en el extranjero, se atreven a hablar todo lo que no hablan en México. Es el caso de Guillermo Almada, el director técnico de Pachuca. En una entrevista foránea, deja ver que ya lo llamaron de la Federación Mexicana de Fútbol con otros candidatos para cuando termine el ciclo de la era Martino y también trasciende que Martino platicó con él sobre la presión alta con la cual jugó el Pachuca toda la temporada. Yo me pregunto por qué abren su boquita fuera del entorno donde se encuentran o por qué ese encono a no ser tan compartidos con la prensa mexicana un misterio sin resolver, porque esto ha pasado a lo largo de los años y ahora es precisamente Guillermo Almada, que además es un técnico intenso, que cansa al jugador, pero que es buen técnico, quien ya levantó la mano siendo candidato al tricolor, según dijo, acabando acabándole a Martino con otros más. 9. ¡Amores, son amores! Y después de que la transferencia del Pocho Guzmán se cayó a las chivas por el problema del doping, Pocho recuperó la forma, ha jugado magníficamente bien con Pachuca y ahora Guadalajara lo quiere de regreso. Guadalajara ya presentó al Almoso, que es una gran incorporación como lateral, trae de regreso al Oso González, que fue criado en las básicas de Chivas y de ahí tuvo un periplo por donde pasó con Necaxa, pasó con América, volvió al Necaxa y ahora vuelve a las Chivas. Bueno, lo de Pocho Guzmán para el medio campo del chiverío sería algo realmente extraordinario. Vamos a ver si a final de cuentas se cierra o no la transferencia, porque eso de Pocho Guzmán, cuando ya no se quedó en Chivas por el problema de doping, vaya, 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 fue un fuerte golpe. Un fuerte golpe para un rebaño sagrado que necesita mexicanos de calidad como el Pocho. 10. Héctor González Iñárritu fue campeón con el América en el 2002 y ahora regresa como presidente operativo muchos años después. América vuelve a algo que operativamente le dio resultado, doble presidencia, una operativa administrativa y la otra deportiva. Y de esta forma, Héctor González Iñárritu, quien se manifestó a americanista de tiempo completo, estará con Santiago Baños buscando recuperar la gran confianza que ha perdido el equipo del América y vamos a ver si esto puede ser en verdad una realidad. González Iñárritu tiene mucha experiencia recorrida en el fútbol mexicano, incluso a nivel selección y en la comisión de arbitraje, también estuvo con Tigres y el América seguramente ha ganado a un gran directivo de regreso a casa. Joy... ¡Hoy hay mucho tiempo de reposición! ¡Nos vamos a tiempos extras! ¿Qué le parece a usted? Giovanni Dos Santos se puso a punto con la Sub-20 del América y Giovanni Dos Santos de pretemporada con el América del Tan Ortiz buscando una oportunidad. ¿Alguna vez Jonathan dijo me gustaría jugar con mi hermano Giovanni en el América y en forma para Ripley? La verdad nadie se la imaginaba. La dio el colega Julio Ibáñez de TUDN. Giovanni está de pretemporada en el equipo del América. Y ya veremos si a final de cuentas es el jugador que siempre pensamos era y que finalmente no terminó por desarrollarse como tenía que ser. Sin duda alguna, Giovanni tiene calidad. Sin duda alguna, Giovanni tiene fútbol. Pero la gran pregunta es... ¿Dónde dejó Giovanni? Todas esas virtudes totalmente desaparecidas, desaprovechadas en su paso por el América, donde la verdad fue un verdadero fiasco. Heroína Blanca Félix deteniendo los penales en el campeón de campeonas y Blanca Félix heroína también en el título que ganan las chivas rayadas del Guadalajara y no cabe duda que fue la gran revancha para la portera sinaloense defendiendo los colores del rebaño sagrado. Guadalajara terminó con la hegemonía del norte de Tigres y de Rayadas y puso al Guadalajara en una situación privilegiada que viene a marcar un ejemplo para el fútbol femenil. ¡Qué bien jugó Blanca! Pero también hay que darle el mérito al arquero Espino que durante la batalla mantuvo el marco en cero en el juego contra Rayadas para llegar a los penales, y ya cuando Blanca entró, fue la heroína de los penales, pero creo que ese heroísmo va compartido con Espino, que tuvo una grandiosa actuación también. Y para que vean que el camino a un mundial está empedrado de malos resultados, vean lo que le pasó a Francia y lo que le pasó a Inglaterra. Sí, sí. Benzema anotó el gol con Francia, pero Cornelius anotó dos por Dinamarca, Francia cayó en su estadio ante su gente en Saint-Denis y además Mbappé resultó golpeado. Francia es de las grandes candidatas al Mundial y Dinamarca, que estará en el mismo grupo en el grupo D y tiene cruce con México, ya sacó los colmillos. Por otra parte, Inglaterra pierde con Hungría que no los había derrotado en Budapest... y el equipo de Hungría... le bastó un solo gol... una defensa ultranza... y ya vieron... lo que pasó con Inglaterra... ¿y qué me dice con España? que tuvo que navegar contracorriente para a final de cuentas... empatar a dos goles con la República Checa... con un prostrero gol de Íñigo Martínez... que salvó del ridículo... a la selección de Luis Enrique... ¿a qué voy con todo esto? que en el fútbol no hay nada escrito, son 22 en la cancha, todo puede pasar, y sí, siempre lo he manifestado y lo reitero, el Mundial es totalmente otra historia. Robert Lewandowski anda de berrinche, Bayern en Múnich no lo quiere vender, Lewandowski no se quiere presentar a pretemporada, estuvo en el triunfo de Sviatek en el Roland Garros en París, Francia, y esta parece ser la novela, el culebrón del mes de verano previo al mundial Lewandowski quiere ir al Barcelona Bayern Munich no lo quiere dejar y ya veremos quién tendrá la mayor de las fuerzas para continuar con esta batalla por lo pronto Robert ya dio el primer paso y no se quiere presentar esto fue las 10 de Footbox, un podcast con Fernando Schwartz.